0: Willkommen
1: zur 177. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Ja, es ist die 177. In der letzten hatte ich 175 gesagt, das war falsch. Das war die 176. Jetzt sind wir wieder im richtigen Rhythmus. Wir nehmen den Pod heute auf vor Spiel 1 der Western Conference Finals. Normalerweise immer nach den Games. Das werden wir morgen früh nicht schaffen. Und jetzt gerade habe ich hier noch zwei Dudes am Start, mit denen ich aber unbedingt über die NBA quatschen möchte. Wir haben keinen richtigen Plan, worüber wir sprechen wollen. Es sind Conference Finals das sind NBA Playoffs 2020, also es wird genug Gesprächsstoff geben und ich denke sowieso jedes Mal, wenn ich mit den beiden Dudes quatsch, das könnte man eigentlich alles aufnehmen und als Pott raushauen. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir waren gerade zocken hier in Kreuzberg, in Straße, äh, mit Arne und Nico. Hey. Hi.
2: Hi Jonathan, hi Leute.
1: Ja, erstes Mal, dass wir als Trio vorm Mike sitzen, bei mir zu Hause. Wie gesagt, wir waren gerade erst draußen zocken ein paar Stunden, hat Bock gemacht, bis es dunkel wurde. Jetzt äh, sind wir ziemlich platt, auch noch ungeduscht. Es, es riecht wahrscheinlich unangenehm für, für Leute, die nicht selber zocken waren. Wir äh, Männer untereinander sind es natürlich gewohnt, alle auch lange genug im, im Verein gezockt und so. Das, äh, das ist fast schon nostalgische Gefühle bei mir aus. Ja, ja. Diese Gerüche. Hm. Mhm. Ja. Ja, äh, Nico, mit dir habe ich ja schon den letzten Pot aufgenommen, deswegen jetzt erstmal an dich die Frage, Arne, wie geht's dir gerade so zur Zeit, das ist, das ist der erste Pot, den wir jetzt hier in den Playoffs aufnehmen, ich weiß, du guckst die Games auf, für den Pot hat es jetzt einfach noch nicht gepasst irgendwie, seit die Playoffs laufen, wie, wie gefallen dir die Playoffs bisher so?
2: Ja, mir gefällt es richtig gut. Ich muss sagen, dass ich es einfach sehr schön finde, dass die Playoffs laufen, dass äh, die Teams spielen, dass es relativ wenig Zwischenfälle gab, ähm, was jetzt so Corona-Zeug angeht. Mhm. Und auch, dass sich bisher relativ wenig Spieler verletzt haben. Und dann finde ich es eben auch sehr schön, gerade für mich als jemand, der das auch immer so ein bisschen... Äh, ja, ich fiebe halt immer so ein bisschen mit den Underdogs und jetzt einfach zu sehen, dass die Nuggets zweimal von 3-1 zurückkommen und dass die Heat hier äh, jetzt 2-0 schon gegen die Boston Celtics führen. Ich finde es einfach großartig. Also man muss sich einfach nur mal vorstellen, ein Finale zwischen den Denver Nuggets und Miami Heat ist möglich. <lacht> Wer hätte das vorher ja. gedacht? Was wäre das für eine Quote gewesen, wenn man da Geld drauf gewettet hätte, dass mhm. die beiden Teams überhaupt einfach nur das Finale erreichen. Ist schon ja, ziemlich oder auch die Conference Finals. Also ja,
0: das, also das schon. Ja
2: ja. ja, ja, auch das schon. Und ich muss einfach sagen, einfach basketballerisch und ähm, so vom vom Ding her, wie alles gerade abläuft, muss ich sagen, ich genieße die Liga und das Spiel sehr. Ich finde auch die Rolle von den Coaches gerade sehr, sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant, dass vor allem die Teams gerade sich äh, richtig gut machen, die aggressive Coaches haben, die schnelle Adjustments machen und die immer äh, sehr viele Variablen einfach drin haben. So verschiedene Defensivsysteme, ähm, sehr variable Offensiven. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass jetzt äh, halt so sehr besondere Big-Men überall in den Teams äh, eine große Rolle spielen. Jukic, mhm. Adebayo, Thais, äh, auch als <lacht> jemand der...
0: Ja. Und Anthony Davis.
2: Ja, und halt Anthony Davis. Das sind alles Leute, die... Äh, die Defensive sehr gut spielen können und eben auch offensiv eine Menge verschiedenes Zeug machen können. Das ist schon sehr interessant.
0: Wen hast du denn in den Finals gesehen?
2: Vorher? Hm? Äh, mein Tipp waren die Clippers, aber ähm, also von Anfang, schon vor der ja. Saison habe ich gesagt die Clippers, aber ich habe halt schon auch die ganze Saison gedacht, wann kommt denn mal so die Phase, wo die Clippers einfach mal ihr bestes Team auf dem Feld haben, wo es richtig läuft, wo Kawhi und Paul George eine längere Zeit einfach fit und zusammen sind. Und man muss schon sagen, dass diese Bubble-Situation jetzt natürlich nicht ganz einfach ist und da dann eben noch bei den Clippers auch einige Sachen passiert sind, dass sie da auch wieder problematisch äh, gestartet sind mit Lou Williams und Harold, die dann eben einfach raus waren Beverly, und so. Beverly. Beverly auch. Also da war wieder das Gefühl, mhm. so ein Team wie die Clippers muss halt auch irgendwann einfach mal so richtig zusammenkommen und das ist einfach, glaube ich, nie passiert. Und ja, das Ende war jetzt natürlich schon sehr enttäuschend. Also ich muss sagen, ich bin ja voll der kawhi äh, Ja. Also, was? wie sagt man das so? Fanboy? Nein, Fan, ich hasse das Wort, Fanboy. Stand, ich Stan? Stan, ja, wahrscheinlich. Also, ich bin halt einfach der Meinung, seit dem letzten Jahr, vor allem, als ich diesen Raptors-Run so verfolgt habe, Kawhi ist für mich... Einer der besten Spieler, oft sogar in meiner Meinung eher der Beste. Und dass er in Spiel 7 so schwach jetzt gespielt hat und auch mhm. wie er so gespielt hat, ähm, so im vierten Viertel keine Punkte, keine Freiwürfe in Spiel 7. Ja. Das ist super enttäuschend. Und ich finde es schon sehr schade, dass da teilweise in Podcasts einfach das so verkauft wurde. Die Clippers haben gechoked und die Denver Nuggets sind kaum zur Sprache gekommen. Denn ich sehe es <lacht> halt schon so, die Denver Nuggets haben mit dem Spielermaterial und mit Jokic auf dem Feld das Leben den Clippers halt einfach so schwer gemacht, dass Paul George und Kawhi halt einfach schwere Würfe genommen haben und nicht an die Freiwürfnisse gekommen sind. Denn wenn der Weg zum Korb frei gewesen wäre, dann hätten sie das natürlich, äh, hätten sie Layups und Dunks gemacht. Und
0: ja, aber es war schon auch ein Mix, finde ich. Also sowohl haben die Clippers auch echt kacke verteidigt ja. teilweise. Also gerade das ähm, jokic murray pick and roll ja einfach katastrophal, wie sie es äh, versucht haben zu verteidigen. Größtenteils. Und aber ja, ich finde halt auch, dass die Nuggets grundsätzlich eher zu kurz gekommen sind, weil es ist nicht nur so, dass die Clippers versagt haben, was sie aber auch getan haben, muss man fairerweise sagen. Masse. Aber es ja, ist ein Mix aus. Nuggets waren sehr gut, deutlich besser als erwartet und Clippers haben halt echt enttäuscht.
2: Ja, also eine Frage, die ich auf jeden Fall an euch beide habe und ich habe nicht alle Spiele von, den, äh, von der Serie gesehen. Äh, jetzt in Spiel 7 wurde ja Jokic sehr, sehr viel gedoppelt und ich würde einfach sagen, für mich als äh, äh, ehemaliger Coach und jemand, der sich sehr viel mit Basketball beschäftigt, wenn ich das halt so sehe, Jokic ist halt jemand, der oft Probleme hat, selber so sein Scoring voll auf die Kette zu kriegen mm. und ist einfach einer der besten passing big Men aller Zeiten. Und ihn zu doppeln, ist meiner Meinung nach eigentlich die schlechteste Strategie, mit ihm umzugehen. Also ich würde mir von Jogic hat lieber 30 Punkte einschenken lassen, als dass er die ganze ja. Zeit alle anderen Leute ja. bedient und das ganze Spiel macht. Und mich würde mal interessieren, äh, wie denn jetzt eigentlich so der Ablauf war, weil sie haben ja schon auf jeden Fall verschiedene Sachen probiert, aber in Spiel 7 hat sehr viel ihn gedoppelt. Seid ihr der Meinung, das war ein war deutlich ein Fehler oder kann man das auch vertreten, dass Doc Rivers das, sich so entschieden hat, es zu machen?
0: Also ich, ich würde auf keinen Fall doppeln, genau aus dem Grund, wie ja. du gesagt hast. Ich glaube, die Nuggets funktionieren am besten, wenn Jokic der offensive Hub ist in dem Team. Also eben als Triple Threat vom High Post oder sonst wo irgendwie den Ball verteilen kann und das kann halt noch besser, wenn er gedoppelt wird. Und er findet halt den Cutter immer. Deswegen findet den Cutter, findet die Leute in der Dreierlinie und äh, ja. auch aus Lakers Sicht würde ich, gut, man hat auch Anthony Davis, schadet natürlich nicht, ich würde ihn auf gar keinen Fall doppeln. Ich würde ihn auf jeden Fall, als ja. wie du gesagt hast, lieber 30 Punkte von Jokic einfangen und die Rollenspieler haben Probleme im Team als äh, umgekehrt.
1: Ja. Ich, ich denke halt, wenn man ihn nicht doppelt, dann äh, läuft man schon auch Gefahr, dass er mehr als 30 macht. Ja. Weil er hat jetzt ja. in, dem, in, in der Serie hat er 24,4 Punkte im Schnitt gemacht, obwohl er viel gedoppelt wurde. Und oh, äh, in krass. den Playoffs macht er 25,4. 5 im Schnitt. Ich glaube, wenn man ihn jetzt nie gedoppelt hätte, dann hätte er wahrscheinlich mehr als 30 okay. im Schnitt gemacht. Okay. Aber ich denke, das stimmt trotzdem insofern zu, dass ich ähm, es für einen Fehler halte und dass ich auch glaube, dass die Nuggets Offense einfach schwerer ins Laufen kommt, wenn äh, Jokic nicht gedoppelt wird und er nicht einfach ständig die Cutter bedienen kann und die Shooter bedienen kann, so wie er es dann halt gemacht hat. Und ich denke halt auch, dass es das ein großes Problem ist gegen die Lakers. Wir haben im letzten Part ähm, ja schon die Serie gepreviewt, schlimmes Wort, ähm, <lacht> über die Serie <lacht> gesprochen. Und Vorhersagen dazu getroffen und so. Wir haben halt auch gesagt, also wenn die Lakers es schaffen defensiv, und das würde ich die halt schon zutrauen, Jokic äh, straight up one on one zu verteidigen und halt auch Murray, ähm, also ihn so zu doppeln wie Harden, sodass halt, ja tendenziell haben wir auch gesagt, dass Murray nicht der Passe ist, der, der Harden ist eigentlich. Und trotzdem hat das gegen Harden eigentlich ziemlich gut funktioniert.
2: Ja, bei Harden war ja interessanterweise vor allem dieses späte Doppeln das äh, Genau, ne? ja. Also zehn Sekunden auf der Glock und dann doppeln.
1: Ja, genau, weil man halt auch wusste, dass Harden sich halt Zeit lässt und dass man das dann immer noch machen kann, das dann am effektivsten ist. Ich weiß nicht, ob das bei Murray auch so sein wird. Er ist jetzt nicht ganz so der, der die Uhr so weit runterlaufen lässt und dann äh, noch in der ISO geht oder so, aber er ist halt schon ein krasser ISO-Pull-Up-Shooter auch. Also macht es halt anders als Harden. Aber naja, worauf ich hinaus will ist, solange sie die beiden ähm, nicht doppeln oder halt das mit Murray so umgesetzt bekommen, wie sie es gegen Harden umgesetzt bekommen haben, dann ähm, denke ich, wird die Offense der Nuggets Probleme haben. Also viel mehr Probleme als auch gegen die Clippers. Und nochmal ganz kurz zu den Clippers. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die äh, Clippers sich ein Stück weit selbst geschlagen haben und sie haben halt so weit weg von ihrem Ceiling performt. Also defensiv hast du angesprochen, nicht, Aber ich finde auch offensiv. Es sah so mies aus. Und klar, es, es kann immer mies aussehen, wenn man halt zwei so äh, Typen hat, die auch wenig miteinander spielen, den Kawhi und Paul George. Da spielt jeder immer so ein bisschen vor sich hin. Das hatte Hassan, als ich mit dem äh, Spiel 6 geschaut hatte. Haben wir dann auch festgestellt, irgendwie, also währenddessen schon so festgestellt. Irgendwie kann man bei denen keinerlei Harmonie oder Teamchen mehr so feststellen und es sind ja zwei Dudes, die sich anscheinend gut verstehen, die zusammen da zocken wollten bei den Clippers zusammen da hingekommen sind. Äh, der eine hat unterschrieben, der andere kam dann per Trade, war alles abgesprochen und so. Aber auf dem Feld merkt man merkt man es halt nicht an, dass die gern zusammen spielen und die haben halt irgendwie nichts voneinander. Das ist sehr so your turn my turn Ding und man kann sich irgendwie an kein einziges Highlight erinnern, wo der andere mal wo der eine mal dem anderen irgendwie easy Basket aufgelegt hat oder man sich irgendwie ergänzt hat oder sowas.
0: Ja, das Ist auch so eine Typusfrage, ne? ich finde ja. halt bei den beiden also ähm, auf Papier denkt man sich Kawhi kann Offball ball problemlos spielen. Er hat in San Antonio mehrfach bewiesen, der kann catch and shoot, der kann, äh, trifft halt haben beide guten Wurf. George war eigentlich so, hat sowieso nie eine hohe Usage gehabt, der ist jetzt nicht der Playmaker-Typ, der äh, irgendwie großartig Bälle verteilt. Aber ich glaube, genau das ist ein bisschen das Problem, denn mhm. äh, die spielen halt beide so vor sich hin und ich ja. finde, äh, so von den Skillsets her sind sie sich halt tatsächlich auch ein bisschen zu ähnlich, dass sie sich wirklich gut ergänzen können. Also Kawhi hat natürlich nochmal einen Sprung gemacht, auch als Playmaker, aber ist halt immer noch weit hinter den richtig guten Playmakern. in in der Liga und ich glaube schon, Paul George war nie einer und ich glaube schon, dass den beiden nicht schaden wird, weil die haben keinen im Grunde im Team. Oder wer ist denn im Team ein richtiger Playmaker?
2: Ja, Jonathan und ich haben ja für die Clippers die Season-Preview gemacht und eigentlich immer äh, glaube ich beide gesagt, dass es nicht so großartig problematisch sein wird, weil man halt einfach ähm, insgesamt schon gute Leute an der Dreierlinie hat. Hm. Sehr viele verschiedene, ja. sehr viele gute Schützen auch und ja, das mit dem Zusammenspiel, also ich glaube schon, dass es so eine einspiel -Sache eigentlich schon ist, weil wenn man sich an die Heat zurückerinnert, als die zusammengekommen sind mit Wade und äh, Bosch und James, da ging das in der ersten Saison im Grunde genommen auch so. Mm, ja, da stimmt. war das auch so eine My your turn, My turn ja, sache voll. Und es ist einfach so, man muss sich halt einfach einspielen. Und jetzt war nicht nur diese Saison schon, als gespielt wurde, so, dass einfach ständig jemand gefehlt hat, sondern auch jetzt ja mit dieser Bubble-Situation ja. hm. ganz krass einfach nicht so wirklich die Zeit und die Ruhe da sich einzuspielen. Und ich glaube einfach, dass es für die Clippers ähm, deswegen auch so gelaufen ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass dieses Team das nicht auch anders hätte schaffen können, mhm. wenn sie eine andere Situation vielleicht gehabt hätten. Also trotzdem, klar, die Denver Nuggets ja. haben das gut gemacht, haben sie geschlagen. Ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass es mit dem Kader auch möglich gewesen wäre, besser und anders ja. zu spielen.
0: genau. Das also hätte also sein müssen sogar, würde ich sagen. Ja. Es ja. hätte sein müssen. Und die Lakers, muss man fairerweise sagen, die Lakers haben auch ein neues Team, ne? Die Saison. Also, ja, auf jeden auf Fall, auf jeden Fall. Das ist auch alles neu. Und ja, nur, nur da haben halt ne, zum
2: Beispiel die, die wichtigen Spieler haben da halt den Großteil des Spiele auch wirklich gemacht. Also
0: Stimmt. Ja, aber auch bei den
1: Raptors, ja, habe ich auch den Vergleich gesehen, äh, dass jetzt halt so Clippers, Apologeten, im Prinzip, ja, war nicht eingespielt, immer hat einer gefehlt, äh, also wieso Team letzten Sommer komplett neu zusammengestellt worden. Bei den Raptors war es ja im Prinzip auch so. Äh, Leonard und Green kamen neu dazu, nur Lowry war vorher schon da, Siakam äh, war die vor war die Saison davor ähm, noch lange nicht der Spieler, der dann beim Championship-Jahr war. Er war, war ja gerade mal so Rotationsspieler, hm. glaube ich, also dann kann Starter. Äh, und Gasol kam erst zur Trade-Deadline. Ja, okay. Also Lowry war der Einzige in der Start Five, sure. der überhaupt schon da war. Van Vliet hat auch eine viel größere Rolle bekommen in der Saison. Und Leonard hat so viele Spiele ausgesetzt während der Regular Season, so wie jetzt halt bei den Clippers auch wieder. Load-Management-mäßig und so. Das war jetzt keine so großartig andere Situation, aber das Team hat halt irgendwie besser miteinander geklickt.
2: Ja, aber bei den Raptors war es auf jeden Fall so, ab da, wo Gesoll gekommen ist, waren halt schon alle wichtigen Spieler eigentlich an Bord, bis halt äh, dann in den Playoffs auf äh, OG Anunobi. Und ja. die hatten halt schon den zweiten Teil der Saison, um sich wirklich das einzuspielen. Ja, und das da hat man halt Stimmt. auch schon die Ansätze gesehen. Also die haben wirklich, die sind so auf die Playoffs wirklich zugerollt und man hat gemerkt, okay, mhm. das passt, das wird immer besser und so. Und dann eine andere Sache, die bei den Clippers jetzt auch einfach nicht gekommen ist und was man jetzt auch gerade bei zum Beispiel den Miami Heat und den Denver Nuggets sieht, was in den Playoffs halt immer total wichtig ist, ist, dass nicht nur die Stars halt performen, sondern dass irgendwelche anderen Spieler auch einfach über sich hinaus wachsen. Ja. Ja. Also jetzt bei den Heat sind es halt dann Dragic, ähm, Tyler Hero, äh, Robinson.
1: Robinson. Robinson, Crowder,
2: Crow Crowder. Ja, Crowder, 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 Crowder spielt, sagen, über den müssen wir auf jeden yeah. Fall, wir müssen ja gleich sowieso noch yeah. über die Heat sprechen, aber Crowder spielt ja gerade wie Clay Thompson quasi, der <lacht> hat gegen die Bucks in fünf Spielen 22 Dreier geworfen, yeah. also getroffen. Und man braucht einfach andere Spieler, die halt auch das Team mittragen und über sich hinauswachsen. Kein Team, egal wie gut die Stars sind, kann das halt immer alleine machen. Und wer war das bei den Clippers? Yeah. Niemand hat da wirklich konstant mal überrascht oder überperformt oder irgendwas. Hm, es
0: gab kein Lou Williams Spiel, es gab kein Beverly Spiel. Lou Williams hat es, halt probiert, um, es ja, ist nicht aber, gekommen. Ja,
2: Und ja. Montreal Harrell hat so gespielt, dass man eigentlich sagen müsste, wäre es nicht besser gewesen, wenn Doc irgendwann seine Minuten gestrichen hätte.
0: Ja. Und Doc ist halt auch ein Punkt. Ne? Also jetzt, wenn man sagt, bei den Raptors hat es geklappt, die haben halt auch Nick Nurse. Ne? Und ich glaube, ja. Äh, ja. also ich will jetzt nicht auf Doc eindreschen, aber es wird ein Faktor gewesen sein.
1: Ja, Also ich, ich hatte ja auch in der letzten Folge Answering Machine ein bisschen über Doc gesprochen und hat auch gesagt, also der Spiel, Spielstil der Clippers, wenn es klappt, dann beschwert sich halt auch keiner. Ja, ja. Wenn, wenn halt äh, Kawhi und P PG ihre Pull-Up-Jumper treffen und äh, Harold wühlt irgendwie ein bisschen unter dem Korb und dann kommen noch ein paar Dreier von Beverly und Morris dazu und so und die Defense klickt einigermaßen und, und dann gewinnt man. Ich meine, man hat ja im Endeffekt dann auch die, die Mavericks geschlagen, die letzten beiden Spiele ziemlich überzeugend und man war halt auch in jedem Spiel gegen die Nuggets ständig Double-Digit vorne, ja. kurz vor Schluss und hat, hat dann halt immer den Fuß vom Gas genommen und das muss man ihnen halt ankreiden und dann halt auch in diesen letzten Vierteln dann, wenn man dann versucht hat, das noch irgendwie abzuwenden, auf einmal, also dann braucht man halt vielleicht auch mal einen Plan, ein paar Plays, eine Handvoll Go-To-Plays, wo man sagt, wenn gar nichts geht, dann machen wir diese Plays wenigstens und nicht wieder in der ISO gehen und wieder einen Pull-Up-Jumper bricken und wieder gegen drei Leute ziehen. Das war halt das, was mich total aufgeregt hat. Da konntest du halt nicht nur mal zugucken, hey, die laufen wieder kein Play und die laufen im nächsten Angriff auch wieder kein Play und dann sieht es halt auf einmal scheiße aus, wenn man dann im letzten Viertel, äh, kaum noch punktet. Also hm. da, was haben die? Ähm, 14 Angriffe, kein, keine Elfen 14 Würfe im vierten Viertel verballert in Folge. Genau. Ja. ja, ich hatte es in dem Report ja. äh, unterbrochen.
2: Das Besondere an Kawhi ist ja eigentlich, dass er, also die Raptors hatten ja die letzten Jahre immer in den Playoffs total große Probleme und wurden dann ja auch meistens von LeBron rausgesweept. Und es war immer das Problem mit Lowry und The Rosen, dass es in der Offense einfach Phasen gab, in denen nichts mehr ging und ja. niemand konnte übernehmen. Ja. Und das war halt in den letzten Playoffs mit den Raptors das Krasse an Kawhi, dass er immer in diesen Phasen die Offense übernommen hat und immer einfach Plays gemacht hat und die Dinger einfach reingemacht hat. Und deswegen ist es halt auch so enttäuschend, dass er jetzt eben im vierten Viertel nichts auf die Kette kriegt und dann nicht mal an die Freiwurflinie kommt. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch bei anderen Spielern, bei denen es läuft in den Playoffs, wie zum Beispiel Jimmy Butler, der übernimmt halt einfach in der Crunch-Time und geht mit allem, was er hat, zum Korb und macht die Dinger rein und wird gefoult und kommt in die Linie. Ja.
1: Aber teilweise auch erst in der Crunch-Time und davor Stimmt. macht er teilweise das ganze Spiel aber gar nichts ja. offensiv. Ja, ganz ja. wenig. Ja, ja,
2: weil halt einfach genug andere Leute da ja. sind, die halt eben gut performen. Ziel Aber liegt. Jonathan, zu deinem Punkt eben nochmal, du hast ja gesagt, dass die Clippers in der zweiten Hälfte dann den Fuß vom Gas genommen haben. Also ich glaube, das ist wirklich was, woran es auch unter anderem liegt. Ich sehe das nämlich anders. Ich habe es jetzt auch schon in einigen Kommentaren von den Clippers gehört, von zum Beispiel Lou Williams, dass die Clippers und Doc Rivers auch, dass die Clippers nicht fit genug waren und mhm. dass die einfach die Puste ausgegangen ist. Ja. Hm. Die haben einfach nicht den Fuß vom Gas genommen, sondern sie konnten einfach hm. nicht.
1: Ja, ich sag, ich weiß ja nicht, was die Gründe sind. Ja, ja. Es war ja. nur einfach spürbar, ja. es war sichtbar, dass äh, die nicht mehr Vollgas geben. Ja. Ja. Also ob die dann keinen Bock haben oder ob die nicht können oder nicht wollen, weil sie keine Plätze laufen wollen, weil sie nicht wissen wo, wissen was sie machen sollen oder was weiß ich, das, das weiß ich alles nicht so genau. Aber es war einfach erschreckend, dass äh, die da immer so das Heft aus der Hand gegeben haben. Ja, ja. Also, und aber dass sie dann, also ja, wenn das die, dann die Ansage ist oder die Aussage ist, dass dass sie keine Puste mehr haben, das ist natürlich auch erschreckend dann.
2: Ja, aber ich glaube, das ist eben auch so ein richtiges Bubble-Ding, weil der ganze Rhythmus ist, äh, ist anders. Die NBA-Spieler, die haben normalerweise halt einen ganz bestimmten Ablauf, wie die Saison auf die Playoffs zugeht. Äh, Rein ne?
0: Ich ja, meine, ja. ja, dieses mhm. ist jetzt gerade eigentlich. Äh, und jetzt ist es im Grunde genommen. Uhrzeit.
2: Ja, jetzt ist es im Grunde genommen so, dass alles anders ist und man muss halt auch eine ganz andere Vorbereitung ja. für diese Playoffs machen. Ja. Und vielleicht war die Vorbereitung von den Clippers einfach nicht gut genug.
0: Ja, oder die Spieler haben sich nicht gut genug in Kondition oder. Ja, ich meine, Harold
1: konnte es dann halt auch nicht zum Beispiel. Ja. Der war ja ja. offensichtlich nicht auf der Höhe, weil er einfach nicht in der Bubble war und so. Solange du halt nicht beim Team bist und mit denen trainieren kannst mhm. jeden Tag, dann ist es einfach schwierig. Das kann niemand. Aber da muss man sich ja halt doch fragen, wie sind dann andere Teams wie die Nuggets fit? Ja und, und hier bei Coach Bud war ja auch die Ansage von ihm, ja, die die können nicht so viel spielen und so und dann die gegnerischen Teams können es dann aber ja. auf einmal. Oder die Raptors oder ja. so. Wenn es um die Bulls geht oder auch die Celtics Fällt da spielen, dann schön. halt die Spieler auf einmal 50 Minuten. Nuggets auch. Dann geht es ja anscheinend bei denen dann doch auch. Und ich glaube auch, dass unterm Schnitt es jetzt gerade angenehmer ist für die Spieler. Die müssen nirgendwo hinreisen. Die müssen mhm. in kein Flugzeug steigen. Die können einfach nach Hause gehen, pennen. Die können jeden Tag zu, zu den gleichen Uhrzeiten pennen können ihre neun Stunden Pen oder was auch immer die brauchen, müssen nirgendwo hin, die können nicht feiern gehen, also die können vielleicht dort mal eintrinken, was ja die, die Balkan-Connection anscheinend auch gemacht hat. <lacht> oder sich Chicken Wings besorgen <lacht> auswärts. Ja, also da gibt es wenig Ablenkung, die müssen nicht reisen, die müssen immer nur kurz zur Halle rüberfahren und dann da einfach zocken, es gibt auch keine Fans. Und ähm, allgemein wird ja auch gesagt so, dass, dass die Playoffs einfach krass sind und auch qualitativ auf einem extrem hohen Niveau und dass es wahrscheinlich daran liegt, dass ansonsten halt einfach immer äh, diese Belastungen da sind die ja. jetzt halt gerade alle wegfallen. Ja. Klar, es gibt andere Nachteile, äh, warum die Spieler dann auch wieder froh sind, wenn sie da irgendwann wieder draußen sind. Das ist das ist klar. Aber ich denke, unterm Strich sollten die Spieler gerade eigentlich eher leistungsfähiger sein als
0: nicht in, die, in Orlando. Hey, die haben halt Also sie können sich halt so 100 Prozent auf den Basketball fokussieren. Ja. das ist halt nichts da. Ich meine, was wollen die groß klar, gibt es irgendwie ein paar Entertainment-Geschichten, Tischtennis spielen und was weiß ich <lacht> nicht was. Aber also mehr in the zone kann man, glaube ich, eigentlich nicht sein als in, ja. so, einer, in so einer Situation.
2: Ja, ja. und äh, zu dieser Vorbereitungs- und Fitnessgeschichte. Ich habe gerade den Podcast gehört von Zach Lowe mit Duncan Robinson. Mhm. Habt ihr den auch gehört? Ja, ja. Der ja, ja. ja, war richtig Also <lacht> eigentlich sind so Spielerinterviews für mich immer eher so ein bisschen uninteressant. Ja, ich finde, das mei ist meistens nicht ganz so mein Ding. Ich finde es eigentlich irgendwie besser, wenn irgendwie die Basketball-Experten irgendwie über das reden, was sie gesehen haben und so. Finde ich einfach irgendwie ein bisschen interessanter.
1: Ja, weil die Spieler halt meistens sich nicht trauen, die wirklich ja, genau. interessanten und Sachen ja. zu erzählen. Man ja. merkt
2: halt, dass sie sich sehr zurückhalten müssen ja. und dann kommt halt nicht so viel rüber. Wir
1: erzählen meistens, dass wir in Media-Training gelernt haben ja. und ja, nichts Kontroverses und nichts über Mitspieler, nichts über Gegenspieler, nichts gegen den Coach und so weiter. Ja. Aber ich habe den Pod auch nur angehört, weil er halt stand Duncan Robinson on Heat Culture oder so. Also ja, gedacht, ja, ja. Das interessiert mich jetzt mal.
2: Genau, ja. genau, genau. Und ich muss auch sagen, dass ich gl wirklich glaube, dass äh, diese Heat Culture ähm, einen großen Beitrag dazu leistet, dass die Heat gerade so gut aussieht. Mhm. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Auf jeden also, Fall. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass Duncan Robinson erzählt hat, dass es kaum Teams gab, die so ganz früh noch in dieser Quarantänezeit alle zusammengekommen sind. Und die ja. Miami Heat sind halt sogar, glaube ich, die ganze Zeit alle in Miami geblieben und haben die ganze Zeit individuelle Workouts gemacht und waren immer zusammen irgendwie in der Halle. Was? Die konnten zwar nicht zusammen trainieren, aber sie waren halt immer zusammen irgendwie da, haben sich gesehen, haben zusammen irgendwie trainiert mit Abstand. Und ich glaube, dass das ein sehr großer Faktor ist und man weiß einfach auch bei den Heat und das hat Duncan Robinson dann eben auch so gesagt, dass die sich halt einfach in die absolut besten Form bringen und die beste Vorbereitung haben und genau halt auch überlegen und analysieren, was müssen wir machen, um mit der allerbesten Form da reinzugehen. Und ich glaube, dass das einer der Faktoren ist, warum die Heat gerade so krass abgehen und 10-1 dastehen. Ich meine, das ist ja ungefähr so wie die Lakers mit Shaq Anfang der 2000. Alles, alles wegmähen, die Milwaukee Bucks, was wollt ihr denn? Eure Regular Season war nice, aber hier zack, 4-1. Bam, weg. Und... Und ähm, ja, dann auch solche Sachen wie, dass zum Beispiel Goran Dragic diese Saison von der Bank kommt, sich schont und jetzt einfach aussieht wie ein All-NBA-Spieler. Ja.
1: ja, das habe ich gestern ja. auch zu ihm gesagt, als ja. wir das Spiel geschaut haben. Der sieht aus wie in der absoluten athletischen Prime. Ja. Und wenn wenn bei den heat offensiv mal nichts geht, ich meine, die lagen ja in Game 2 jetzt schon wieder, was waren die mit 15? 13 oder 15 hinten ja. gegen die Celtics. Und dann kommt äh, Dragic wieder rein und drückt mal kurz ein bisschen auf die Tube.
2: Ja, auch und die Schlussphase. Dragic macht halt die Dinger, Step back ja. den Dreier ja. rein. Ich meine, da, da da waren es zwei Punkte, es, ja. eine Minute noch zu spielen. Der macht den Stepback dreier rein. Verrücktes Teil. Und, ähm, und danach sogar noch, noch ein gutes Play. Also... Äh das sind halt wirklich Plays, wie man das einfach von Stars kennt. Und ja. der hat die Saison schön von der Bank gechillt, ne? Also Das ist schon auch ein krasser Faktor. Und dann eben auch so die die Eier zu haben, jemanden wie Kendrick Nunn, der eine gute Saison gespielt hat, einfach jetzt quasi aus der Rotation rauszunehmen. Ja, oder Myers Leonard. Spielt ja. gar nicht mehr. Ja, Myers Leonard ja, ja. ja, Und dann noch, also das ist einer der Punkte, dass äh, ich glaube, dass die Heat sehr, sehr gut vorbereitet in diese Postseason reingegangen sind. Und körperlich Und dann einfach sehr fit. Körperlich ja. sehr, sehr fit. Ja. Und ich glaube, ein anderer Punkt, der super, super krass ist und nicht zu unterschätzen und wo ich echt sagen muss, was ist mit der Liga los, dass dieser Spieler so oft getradet wurde, AJ Crowder, ne? den reinzuholen. Ich mein, im Grunde seine genommen, Dreier hat
1: nicht getroffen. Ja, hat ja, weil, nicht getroffen aber im,
2: im Grunde genommen ist es so, dass das schon ein Spielertyp ist, den jedes Team eigentlich äh, will. Wenn er das seine der, Dreier trifft. Weil wenn ja, dann aber hatten, dass dann er das auch in manchen mhm. Situationen schon gezeigt hat. Und ähm, bei den Grizzlies lief es halt auch mit Jay Crowder vorher viel besser. Ja, Und als sie den richtig. nicht mehr hatten, stimmt, sind ja. die eigentlich quasi so ein bisschen abgestürzt. Ja. Und Jay Crowder, das ist einfach jemand, bei dem hat man das schon gesehen. Wenn der so eine Rolle hat bei den Celtics äh, in den Jahren, wenn der ähm, genau das macht, äh, 3D mit guten Spielern um sich herum, dann bringt er halt dieses Level. Man mhm. wusste es eigentlich schon. Ja, der mehr.
0: war aber auch ex äh, extrem gut. ich fand aber seinen höchsten Value hat er halt wahrscheinlich auch kurz vor dem Trade dann zu, äh, zu den Cavs gehabt, weil die Cavs hat halt krass enttäuscht. Halt also. ja. Der hat halt wirklich krass, sowohl defensiv als er die drei halt gar nicht getroffen und defensiv sah er halt auch
2: ja, aber nicht da gut war er auch echt kurz und es ist halt auch eine schon eine ziemliche Umgewöhnung mit LeBron zusammen zu spielen. Da haben schon Absolut. einige Leute nicht ihr bestes Game gebracht. Dann Utah, Utah ist halt auch ein sehr spezielles Spielsystem. Ne? Also Utah ja. mit der Offense, die sie spielen, da brauchen Spieler normalerweise auch länger, um sich irgendwie einzufinden. Dreier ja,
0: drei treffen kann er trotzdem theoretisch schon.
2: Ja, ich meine, Jake Crowder ist halt ein Shooter, hat einen richtig krassen Body und wenn man jetzt sieht, gerade wie er Kemba Walker verteidigt, also es ist das, ist, ja, wirklich, ja, das, das ist, so. ist wirklich, um es mit deinen Worten zu sagen, Nico, Atemraum.
0: <lacht> es ist Atemraum, ja? ja. Manchmal muss man die Superlative
2: ja, auspacken,
1: ne? ja. Ja. So Also, muss man halt schon nochmal sagen, ja, der hat noch nie so gut seine Dreier getroffen. Nicht annähernd, so gut wie jetzt in Miami in der Regular Season in 20 Spielen, 45 Prozent, das ist keine besonders große Sample Size. Aber über die Karriere 34 Prozent. Mhm. Also, das ist halt schon unterdurchschnittlich. Ähm, klar, jetzt mittlerweile wirft er auch ein hohes Volumen, aber davor seine beste Saison, der hat einmal fast 40 Prozent getroffen, halt in Boston, genau, ja, in der letzten genau. Saison vor dem Trade. Und sonst war der halt immer so um die 30 eher. Ja, 31, echt. 33, wie gesagt, Karriere halt 34 dann durch die, durch die beiden Ausreißer-Saisons.
2: Also ich sag euch, dieser Playoff-Run liegt zu einem großen Teil daran, wie Jay Crowder gerade. Auf findet. jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Das ist, ja, das stimmt. Speit halt Feuer. Also vom ja. Allerfeinsten.
1: Er hatte in den Playoffs groß. 40 äh, bei 8,5 Versuchen pro Spiel. <lacht> Nicht auf 100 Possessions, pro Spiel. Ja. Ja, also er nimmt ja. halt auch fast nur also er nimmt 1,12er pro Spiel. <lacht> <lacht> 8,53. Ja, mehr. warum auch? das ja. ist schon heftig. Ja, das heißt, also ich meine, ja. Ja, im Endeffekt muss man das bewerten, was er jetzt hier gerade liefert. Und, aber es konnte jetzt nicht irgendwie kommen sehen. Also, du meinst, wieso wurde er oft, so oft getradet? Weil er halt in vielen anderen Teams das nicht gezeigt hat, einfach. Er noch nie gezeigt in seiner Karriere, was er jetzt gerade macht.
2: Ja, bei Boston hat er es schon mal gezeigt. Das ja, muss man schon sagen. Ja. Also, ja. bei Boston war er schon. Ja, so. bei Boston war ein sehr, gut, sehr, sehr guter ja, Rollenspieler. Da war er schon der ja. Spieler, der jetzt ist.
0: Aber das sind halt genau die Sachen, wahrscheinlich, die halt jetzt alle zusammenkommen müssen bei so einem Team wie den Heat. Das ist halt so ja. kriegt, wie es gerade nicht auf ja, jeden Fall. Halt genau, was ja, auf du jeden vorhin Fall. angesprochen ja. hast, diese einzelnen Rollenspieler, die es beim Klippers halt nicht gab zum Beispiel, genau. den hat man über sich hinauswachsen, ja. einfach mal konstant performen
2: Ja, das ist, und äh, eine Sache, die ich äh, auch gerade so sehe, ist, dass ich hatte es ja eben schon angesprochen, das Coaching, aggressives Coaching, einfach nicht, äh, oh, der hat einen großen Vertrag oder der hat für in der Saison so viel für uns getan, der muss jetzt irgendwie spielen, sondern einfach die Leute die man gerade braucht und das, was man gerade braucht, aufs Feld bringen und das einfach spielen und auch ja. die Möglichkeiten haben, so variabel zu spielen. Und die Heat haben halt einfach offensiv bestimmte Dinge, die man ihnen ganz schwer wegnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man Crowder, Hero, ähm, Duncan Robinson auf dem Feld hat, dass die spielen einfach Actions, gegen die man sehr wenig machen kann. Das mhm. ist einfach so. Dieses, dieses äh, Two-Man-Game- was die zum Beispiel mit Duncan Robinson und Adebayo spielen, da kann man im Grunde genommen einfach nicht besonders viel machen. Man kann ja. halt versuchen, das wegzunehmen, aber im Grunde genommen geht es nicht so wirklich. Und dann auch diese ganze Bewegung, die sie spielen. Ich habe jetzt schon in mehreren Podcasts gehört, Ja, mal sehen, was die Celtics dann machen. Über die Zeit werden sie es ihnen vielleicht wegnehmen. Aber es ist einfach schwer. Es ja, ist sehr, ja, sehr klar. schwer, ihnen das wegzunehmen. Ja. Und vor allem, wenn so viele gute Schützen auf dem Feld sind. Und dann haben sie eben Jimmy Butler, der ein Finisher ist, der ein Closer ist. Dragic. Und Dragic, der, äh, der gut kreieren der kann. Graudrache. Der
0: Graudrache, ja. Und
2: Adebayo, der halt ähm, in der Defense verrückte Sachen machen kann und einfach hochgeht wie Dwight Howard zu seinen besten Zeiten. <lacht> Also ich muss sagen, da, da kommt schon viel zusammen und äh, ich hatte auch den Podcast mit dir und David gehört, wo ihr beide auf die Celtics getippt habt jo. und da habe ich so gedacht, ja, ich <lacht> anders. Ich, ich, Also es ist natürlich super eng, die Spieler hätten genauso gut anders mm. äh, laufen können, aber ich habe schon äh, gesehen, dass, die, dass erst. die Heat da eine gute Chance haben, das, das zu packen.
1: Ja, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, der Tipp noch aufgehen kann, also es wäre schon krass, wenn die Celtics hier in Folge gewinnen, aber die Celtics sind genau das Team, das hast du Morgen, glaube ich, auch gesagt, Nico, Atlantis sind eigentlich so ein Team, die jetzt halt so eine Serie auch wieder easy ausgleichen können. Also die verlieren uns, ja. glaube ich nicht die Nerven. Mhm. Brad Stevens wird sich was einfallen lassen. Ähm, ich glaube weiterhin, mhm. da, weiterhin daran, dass die Celtics die Serie noch gewinnen können, auch wenn es statistisch gerade schlecht aussieht. Das hatten wir im letzten Partei ja gesagt. Wenn die Heat jetzt das nächste Spiel gewinnen, 2:0 vorne, ist irgendwie so ungefähr 90 Prozent aller Teams, die 2:0 vorne liegen, gewinnen dann halt auch die Serie. Also klar, ja. mit einem Bein stehen. Die Heat jetzt irgendwie schon schon in den Finals, aber die Celtics können sie da auch wieder überholen, meiner Meinung ja. nach. Die Serie ist schon so knapp. Ja. Aber ja, die Heat sind krass und die die sind unglaublich gut gecoacht. Also mir gefällt auch oh, aggressives ja, Coaching, was, gefällt ja, mir sehr gut. Cool. Das, äh, das beschreibt es ganz gut auch, was Sports macht, äh, was auch Nick Nurse bei den Raptors macht, was ja. Brad Stevens macht. Das sind halt richtige... Playoff-Coaches. Frank Vogel hat es bisher auch angedeutet zu dem Grad, was äh, wie es halt nötig war jetzt ja. bisher gegen die äh, Blazers und, und, und Rockets. Dann halt ähm, McGee und Howard rausnehmen, Morris startet, Rondo kriegt
0: Minuten, weil er halt dann performt und so. Auf
2: jeden Fall, Rondo war gut diese Playoffs kann ja. ich sagen. Ja. ja
0: und da sind halt wenig Coaches tatsächlich, die halt wirklich dann den Unterschied machen auf höchstem Level. Das merkt man jetzt ja auch irgendwie wieder. Ne, das sind halt einfach nicht alle. Und ich glaube, es sind in der Liga halt eine Handvoll.
2: Ja, aber ich glaube in diesen Playoffs haben alle Coaches es schon gezeigt. Also haben alle Coaches schon gezeigt, dass sie in der Lage sind, das Spiel zu beeinflussen.
1: Ja, das Spiel zu beeinflussen schon. Ja, das ja. Aber ich finde, es ist schon gerechtfertigt gerechtfertigte Kritik an, an Budenholzer. Ja. Da, da, ja. Da ich da meine, da.
2: von den Teams, die jetzt noch drin sind. Ach so. Ja, ja, klar, ja, ja. Ich jetzt alle Nein, Sechstall, nein, nein. nein, nein, nein. So, ja. Ich meine, von den Teams, die jetzt gerade noch drin sind. Ja, das, die das auf jeden Fall. Die, also ja. zum Beispiel ähm, bei den Denver Nuggets, da gab es in beiden Serien Phasen, wo man gedacht hat, das ist die schlechteste Defense äh, der ganzen Playoffs. Oh, hm. Also die können ja niemanden stoppen. Ja. Und die haben das geschafft, innerhalb der Serie einfach Dinge zu verändern. Da, da war natürlich auch, dass Gary Harris zurückgekommen ist, ein sehr, sehr großer Faktor. Aber sie haben es halt geschafft, das zu ändern und äh, einfach diese Dinge diese Dinge zu ändern. Und da muss man auch echt sagen, also Jokic ist ja super schlecht, das hattet ihr auch im letzten Podcast angesprochen, wenn die Saison gestartet. Äh, mm -hmm. Übergewichtig, komplett außer Shape. Und jetzt... Keine Dreier getroffen. Jetzt in, in Spiel 7 ist Jokic mehrfach über das ganze Feld zurückgesprintet. Ja, ja. und war trotzdem Fast nicht, nicht out of gas. Also er war wirklich in, in, in der Verfassung, wo man sagen muss, der, der sprintet nach vorne, sprintet nach hinten und kann trotzdem noch ganz ruhig seine Entscheidung treffen. Also wirklich sehr, sehr stark.
0: Und es macht halt glaube ich genau einen Unterschied, wenn sich ein Jokic halt, wenn er jetzt keinen Outlet-Pass spielt und nach dem Rebound halt mit dem Ball wirklich pusht. Aber im Dribbling haben wir auch stellenweise gesehen. Dann der geht halt mit Vollgas über die Mittellinie als Ballhändler und dann gibt es halt teilweise einfache Rekordpleger führen Gary Harris oder weiß ich Das macht halt echt was aus. Also ja. das sind dann am Ende wahrscheinlich auch genau die Feinheiten, die dann halt dafür sorgen, dass solche Spiele tatsächlich gewonnen werden.
2: Ja. Und noch eine Sache, die äh, bei der Boston Celtics Miami Heat Serie mir sehr aufgefallen ist, ist, dass der Boston Celtics Kader halt doch ja sehr, sehr dünn ist. Und dass das, glaube ich, auch ein Faktor ist, warum die Miami Heat gerade so gut aussehen. Meint ihr, das ist äh, etwas, was jetzt in den nächsten Spielen noch mehr...
0: Naja, Hayward, ne? Ist halt so ein Faktor, ne? Der könnte zurückkommen, was, ähm, das wäre ähm, ganz
1: ganz praktisch wahrscheinlich. Aber ich finde auch nicht, dass die jetzt irgendwie bedeutend dünner sind als die Miami, ne. Oder? Ja, also die Bank ist jetzt auch nicht toll von Miami, oder? Ja, da kommt jetzt nicht, da kommt jetzt eigentlich außer Hero. Und selbst der äh, hat seine seine schlechteren Spiele, aber für den Rookie ist er natürlich extrem ja, krass. Ja. Aber da kommt jetzt Derrick von Jones. der von der Bank auch nicht mehr so viel. Ja, Iguodala oder Derek Jones. Ja. Ja, aber das ist mit Igudala
2: haben sie immerhin defensive Optionen. Olinik ja. ist jemand, den man auf jeden Fall reinbringen kann ja. und äh, über Wasser stimmt. Okay, Nunn hat erwähnt. bisher wirklich wenig stimmt. gemacht, aber ich meine, allein so Tyler Hero von der Bank äh, zu bringen, ist schon, schon ein krasses Ding. Also, wie viele Leute braucht man in den Playoffs? So, acht ist äh, ja. eigentlich das Maximum. Ja. Und die acht Leute haben sie halt, mit Olinik ja. und, und, und bei den Boston Celtics ist das schon ein bisschen dünner. Ne? Aber also ja, ich spiel also,
0: zwei, die hat sie in der zweiten Halbzeit gar nicht gespielt. Nee, stimmt. Dafür Ennis Kanter bei den Celtics.
1: Ja, das Ding ist halt, ja genau, die, die Rotation von Stevens ist immer noch nicht so hundertprozentig fest. Also, no. Warner Maker äh, kommt immer rein und dann halt eben wieder Kanter oder Williams und manchmal Ojele, manchmal nicht. Äh, jetzt im letzten Spiel war auf einmal Langford ja. drin, aber er hat sich dann auch direkt verletzt. Nach 80 Sekunden. Oh. Ja, genau. Das das also, ja. hast schon Scheiße. recht. Also, nice könnte man aber auch unter aggressives Coaching laufen lassen bei Stevens, dass er halt da verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, aber, aber die, die aber Sachen,
2: die er probiert, sind halt eher so, also ich meine, was denkt man, wenn man äh, Kanter auf dem Spielfeld sieht in den Conference Finals, dann denkt ah, scheiße, eine bessere Option gibt es nicht. Mhm. Olinik ist da jemand, dem ich sehr viel mehr vertraue. Ja. Also da würde ich schon auf jeden Fall auch noch einen Vorteil bei den Miami. -Dienern.
1: Ja, es ist schon ein kleiner, also die haben schon die bessere Bank, aber ich frage mich halt, wie ähm, was den großen, wie groß der Unterschied ist.
2: Allein Tyler Hero ist schon so ein krasser Faktor von der Bank, würde ja. ich sagen.
1: Ja, hast du schon recht. Ne? Habt ihr sonst noch was zu der Serie?
2: Markus Smart. Ich finde, Marco Smart hat krasse Fortschritte gemacht. Ich muss sagen, er gefällt mir echt richtig. Meint ihr, Marco Smart kann nochmal so ein All-Star-Spieler werden?
1: Ja. Ja, im Osten kann er schon mal Oster Ja, werden, glaube, glaube ich auch. Im Osten
2: ist auch,
0: noch, hätte ich auch gesagt. Ja. Genug, das hätte noch man noch vor ein, zwei Jahren nicht gemacht. Nein, nicht. Ne? Der Wurf, ey. Ganz Ja, ganz ja Der ja, Wurf. Der ja, Wurf.
2: Ja, super harte Arbeit. Sowas ja. gefällt mir richtig ja, gut. Ja. Also ich meine, Markus Smart ist dadurch schon einer der interessanteren Spieler in der Liga, würde ich sagen. Also mit der Defense und dann dazu noch den Shot.
0: Und der ist ein Playmaker, der spielt verdammt gute Pässe. Ne? Ich finde, das geht bei ihm, bei ihm sogar am meisten unter. Ich finde, er hat ein richtig, richtig, richtig krasses Gespür für sehr, sehr gute Pässe.
2: ja.
1: Ja, er ist halt offensiv verdammt unkonstant und ich frage mich gerade, ob er halt, also er wird nur All-Star, wenn die Celtics eine richtig krasse Regular Season spielen und dann werden halt auf jeden Fall Tatum und Walker All-Star. Und dann ist die Frage, wer ist der Dritte? Er oder Brown oder Hayward sogar. Das ist halt, die Hackordnung innerhalb des Teams ist dann
0: schon schwierig. Aber die machen halt so einen Pistons-Move, ne? Haben halt Rip und Prince und die beiden Wallace's. Ja, so wenn du vier, all hast, so wie bei den Hawks halt, genau. Aber mehr als vier gibt es ja normalerweise nicht. Ja, stimmt. Und das ist Und war
2: auch nur Injury Replacement gewesen. Ah ja. Für wen denn? Nee, hat Nee, da war ein anderer All-Star dann verletzt.
0: Von einem anderen Team. Achso, von dem anderen Team. Okay, nicht bei den Hawks. Und
2: Korver hatte natürlich eine krasse Saison in dem Jahr, aber er hatte nur 12 Punkte. im Also es war schon... ja
0: 15 oder so, glaube ich, ja. Kannst du mal nachdenken? Ich glaube jetzt... Fact-Checker. checker 12,6 würde ich mal sagen. Ich würde sagen 15,4.
1: 12,6 versus 15,4. Die Spannung steigt bis 12,1. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Er hatte mal 14,4 in Philly. Ah, oh, da war natürlich kein all -Star. Nee, 15. Ja, krass, mit zwölf, also als Offensivspieler ja, ja. mit 12. Einfach nur, weil die dann. so gut
2: waren. Die haben ja 60 Spiele gewonnen. Das ja, halt das wurde halt auch total, noch total, drei
1: getroffen. Es wurde total äh, gehypt, dass er halt 49 Prozent seiner Dreier ja, drei getroffen hat. Ja. Was mhm. halt
0: auch krank ist, auch bei ja, fetten Volumen. Ne?
1: Ja, ja. Also sechs pro Spiel genommen, äh, 32 Minuten gespielt. Ja, Also heutzutage, also es war vor fünf Jahren, ähm, wäre das jetzt kein Volumen was einem so vom Hockerhaut, denke ich. 2,9 getroffene Dreier pro Spiel. Aha. Aber es war schon gut, klar. Und die Hawks haben halt sich richtig... die... Ja, die Frage zu Smart kam ja auch, ähm, ob er der heimliche Star ist äh, bei der letzten Answering Machine. Ja, so. heimlich
2: schon, aber Tatum ist ja der ganz klar. Ich habe ja
1: halt noch gesagt, also ja, ja. er ist nicht der Star des Celtics, auf jeden Fall. Es, also es ist Walker und Guckt Tatum. Guckt allein
2: nur das Spiel 7 gegen die Raptors an, hm. was Tatum da gemacht ja. hat. Ja,
1: hat auch wie die gegnerischen Defenses Walker behandelt. Ja. Und, und Smart, ja. Ja. den lassen sie halt im Zweifel offen ja. und hoffen, dass er einen schlechten Tag
2: hat. Ja, genau. Also wenn, wenn nicht so viel Aufmerksamkeit auf Walker wäre, dann hätte Smart nicht so viele gute Würfe. Weil halt, da profitiert der davon. Genau, von, genau ja. so ist es.
1: Und klar, Defense ist krass von Smart, äh, zu Recht all Defensive Team, aber ist halt so, dass Guards nie den Impact haben von, von einem Big, von einem Ring Protector mhm. oder sowas und deswegen ist, wird man allein mit der Defense, dann wird man kein Star. Okay, dann ähm, sprechen wir noch ein bisschen über Nuggets Lakers, oder? Wir haben jetzt uh. nur über Nuggets Clippers gesprochen. Richtig okay. interessant. Ja, du hast hier schon die Nuggets Trainingsjacke an.
2: Ja, die James Rose Rookie Season 93 94 Nuggets Trainingsjacke, <lacht> ja, die, ich, die ich für 33 Dollar bei eBay geschossen habe. Ja, sechs
0: Sehr geiles Teil. Ja. An der Stelle muss er noch einen Shoutout machen, Jonathan. Das vergessen wir. Was an den Duken, J.R. Ja, Smith äh, ja. Jersey? <lacht> ja,
1: was mein ja, Cavs
2: -Jerzy. Und deinen äh, neuen Supporter musst du erwähnen.
1: Ne? Ja, ja genau. Also äh, der Reihe nach. Wie, wie gesagt. Wir waren, vorhin, wir waren vorhin zocken, zocken auf dem äh, Sweetball-Platz hier in, in Kreuzberg. Und da waren ein paar richtig gute jüngere Spieler dabei. Und einer, der äh, hat ein paar Dreier getroffen, der war ganz okay. Ähm, ziemliches Hemd. Was hat, er, was hat sein Kollege gesagt? Ja, der wiegt nur 65 Kilo, der kann er nichts machen. 1,95,
2: 65 Kilo. 1,95? So
0: muss Er ja kleiner als ich, bin 1,93. Na gut, eigentlich. Ich auch sagen, ja. ja. 1,90. Ja, <lacht>
1: Ja, wir, ja, wenn man selber um die 1,90 ist, dann, dann, dann kann man da ja, schon mitsprechen. Ja, aber wir hat ein J.R. Smith-Jersey an. Okay. Uh, Cleveland Cavaliers, J.R. Smith-Jersey. Shoutout auf jeden Fall. Nico und ich haben uns auch vorgestern Abend ein Smith Highlight Tape Career Highlights zu Gemü Gemüte geführt. Äh, das, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> Smith's <Ja>. crazy. <lacht> Fade away. Jumpers in die Fresse. So viele -Pizza und ja. so. Und
2: was er für ein krasser Athlet war.
1: Ja, krasse Danks auch. Aber die, aber die Jumper fand ich noch heftiger. Vor ja, allem ja. das Geile war halt auch immer bei, die meisten Highlights waren auch bei den Cavs, würde ich mal so spontan ja, sagen. Ja. Und es war auch immer so, er dribbelt, dribbelt, Spin Move, Step Back, Fade Away und LeBron steht immer so vier Meter daneben <lacht> und guckt einfach nur so zu. Ja, das, <lacht> das mal so an. an. <lacht> ja, und dann halt immer Swish und LeBron Nick, geht zu mir weg, ja. geht nach hinten, wie die Fels, ist So geil, Okay, cool. Ja, das war definitiv nice. Um, und auch sehr nice. Ich habe einen neuen Supporter bekommen bei äh, Steady. Wenn ihr auch supporten möchtet hier dieses Projekt Jeden Tag NBA, könnt ihr das tun auf steadyhq.com jeden tag NBA, also s-t-e-a-d-y-h-q.com jeden tag NBA und der Kai Contino hat das getan und ist jetzt All-Star-Supporter. Ihr könnt ja auswählen, ob ihr Bankspieler, Supporter, Starter oder All-Star werden wollt im Team von Jeden Tag NBA und der Kai hat direkt für ein ganzes Jahr eine All-Star-Mitgliedschaft Abgeschossen und ist jetzt ein jeden Tag NBA All-Star-Supporter. Vielen Dank dir.
2: Nice Kai, du bist noch All-Star,
1: <lacht> Ja, so einfach kann es gehen. Und auch du kannst ein All-Star-Supporter werden oder ein Starter oder ein Bankspieler. Ich freue mich über alles. Es ist auf jeden Fall nötig, damit ich das hier langfristig weitermachen kann, denn es ist quasi schon ein Fulltime-Job. Nico, du hast es jetzt hier live miterlebt. Ich mache eigentlich nichts anderes den ganzen Tag, als mich mit der ME zu beschäftigen. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Und dazu muss ich echt mal sagen, äh, Jonathan, du machst dir so viel Arbeit damit, also an alle, die das hören. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, überlegt euch wirklich, ob ihr das nicht unterstützen wollt, weil es ist halt so, da kommt jetzt einiges zusammen, aber natürlich noch, nicht, noch deutlich nicht genug. Und wenn ihr wollt, dass es weitergeht und dass Jonathan das wirklich machen kann, dann äh, unterstützt ihn dabei, denn ansonsten wird er vielleicht irgendwann sagen müssen, es kommt nicht genug dabei rum und äh, das war's dann. Ne? Ja. Und jemand, der sich so da reindenkt und das alles macht und die Leute so zusammenbringt, das ist schon viel wert und wenn einem das was bedeutet und man das regelmäßig hört, kann man das auch gut unterstützen, finde ich.
1: Ja, also ich kann jetzt vielleicht auch mal noch kurz dazu sagen, also ich mache jetzt auf jeden Fall noch die Playoffs fertig, dann ähm, hatte ich auch vor die Offseason noch zu machen, auch wenn es jetzt gerade wieder ziemlich blöd ist, weil es einfach mal komplett um einen Monat spontan nach hinten verschoben hat, also ziemlich spontan. Draft ist jetzt erst am 18. November, das ist jetzt wenigstens fix, dieser Termin, aber ursprünglich wäre das eben Mitte Oktober gewesen, direkt nach den Finals, sehen, hatte ich gedacht, dann normalerweise ist es Draft, dann direkt Agency und nach zwei, drei Wochen flaut es dann ja meistens so ab mit den Trades und den Signings und dann ist normalerweise immer bis zum Start der nächsten Saison einigermaßen ruhig und das ist dann halt meistens so der Monat im Jahr wo ich keine oder kaum NBA-Podcasts mache oder machen muss und dann mich anderen Sachen widmen kann. Und jetzt ist die Offseason dann halt irgendwie ab Mitte, Ende November offensichtlich. Die wollte ich dann eigentlich schon noch auch noch machen und in der Zeit halt auch noch äh, gucken, dass der Podcast noch wächst und das Projekt größer wird und habe mir auch noch ein paar coole Sachen überlegt, die ich bis dahin noch umsetzen möchte. Ich habe jetzt gerade auch einen jeden Tag NBA-Pulli an. Äh, das ist jetzt erstmal nur ein Prototyp sozusagen, den ich von meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber da ist auch schon länger was in Planung. Da kam jetzt auch einiges dazwischen wegen Corona und so. So, also Merchandise wollte ich eigentlich noch an den Start bringen, und halt auch äh, die, die All-Star-Supporter und die Starter-Supporter, die bekommen eigentlich auch noch ein bisschen was on top dazu. Eigentlich erst, wenn eine bestimmte Anzahl erreicht ist, aber vielleicht mache ich das dann auch schon früher. Aber das Ding ist halt, also ich kann es jetzt auch mal sagen, jetzt kommen gerade so ungefähr 200 Euro im Monat rum durch die Supporter. Das ist cool, das ist äh, sehr viel mehr als nichts, aber davon kann natürlich kein Mensch leben. Äh, ich habe jetzt auch noch Blinkist als Supporter für ein paar Folgen und ähm, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen in der Pipeline. Aber wie gesagt, letztendlich, was ihr wirklich beeinflussen könnt, ist, wenn ihr mich supportet, dann muss es noch deutlich mehr werden als 200 Euro im Monat, damit ich wirklich fünfmal die Woche eine Folge raushauen kann und das ist ja das, was jeden Tag MBA letztendlich auch zu jeden Tag MBA machen würde, weil sonst wäre es wieder einfach nur irgendein Podcast, der ein zweimal Mal die Woche kommt. Ab und zu NBA. Ja, ab und zu MBA. und das hatten wir im Prinzip jahrelang bei go Wired, guyswired wo Nico ja. auch am Start war. Arne kennt es auch von vom NBA Tauchgang Podcast. Das, das kann man machen, das ist ganz nett, aber das ist dann halt ein Hobby und ich möchte es eigentlich gerne entweder hauptberuflich machen oder irgendwann kann ich es mir dann halt leider einfach gar nicht mehr erlauben, weil allein schon die ganzen Games immer zu gucken ist zu verfolgen, das ist ein sehr, sehr zeitintensives Hobby und wenn ich dann einem anderen Beruf nachgehen muss, dann kann ich mir das wahrscheinlich einfach nicht mehr erlauben und dann gibt es wahrscheinlich eher kein Pott mehr als äh, irgendwie einmal in, in zwei Wochen oder so. Deswegen, supportet, ich freue mich mega und ähm, wenn ihr einfach nur stiller Zuhörer seid und euch das reinziehen wollt, solange es das eben gibt, ist es natürlich auch noch möglich, aber irgendwann ist es dann halt wahrscheinlich nicht mehr möglich und das ist dann natürlich schade. So, das äh, war jetzt ziemlich lang. <lacht> äh, kurzer Exkurs. Äh, kommen wir zu... Nuggets gegen Lakers. Ich denke, wir sollten jetzt nicht allzu viel darüber sprechen noch. Der Pot ist erstens schon relativ lang geworden. Und zweitens ist das Spiel halt nachher um drei. Wir werden es uns auch reinziehen, aber danach noch ein Pot aufnehmen wird nicht mehr drin sein. Nico muss sehr früh einen Zug erwischen. Und äh, Arne kann auch nicht so lang bleiben. Und äh, ich werde morgen dann auch keinen kein allein aufnehmen. Ich werde natürlich noch mehr als genug über diese Serie sprechen hier bei jeden Tag NBA. Aber morgen äh, früh, Samstagmorgen, ist es äh, nicht geplant. Ich habe auch gerade noch einen anderen Kumpel hier aus Stuttgart, bei mir aus dem Verein früher zu Besuch, der ist vorhin angekommen war, mit uns zocken und so. Ähm, ich denke, im Laufe des Wochenendes wird da noch ein Pott kommen. Aber bis der Pot hier gehört wird, zumindest die meisten, die ihn hören, ist das erste Spiel halt schon durch. Und die wissen dann schon, schon viel mehr. Ähm, aber es ist bestimmt auch noch cool zu erfahren, was äh, Arnes Prognose ist fürs erste Spiel. <lacht> was erwartest du?
2: Also ich muss sagen, dass ich... Es ist wirklich eine extrem spannende Frage, finde ich, wie das so abläuft. Ich würde es mir natürlich heute Nacht sehr, sehr gerne ansehen. Aber man darf die Nuggets einfach nicht mehr unterschätzen. Also was sie bisher gezeigt haben, ist, dass sie ein absolut ernstzunehmendes Team sind und ähm, sehr, sehr schwer zu verteidigen. Die absolut interessante Frage wird natürlich, wie die Lakers das Pick-and-Roll zwischen Murray und Jukic in den Griff kriegen. Und ich glaube aber schon, dass die Lakers diese Serie am Ende gewinnen werden. Und ich glaube auch, dass sie heute das erste Spiel. Ja, davon gehe ich auch aus
0: und wie ich weiß, Nico auch, oder? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Gehe, also, wobei das erste Spiel ist immer so ein Ding. Man kennt es ja auch gerade bei den LeBron-Teams seiner Vergangenheit. Also, du meinst die Tage auch schon mal. eine Früher hat er immer gesweept in der ersten Runde. Eigentlich mit den Cavs und Heat und so weiter. Und irgendwann kam, ging das dann los. Ich weiß nicht, wann das war, 2017. Ab dann immer erstes Spiel verloren. Und ich glaube, in ganz, ganz, ganz vielen Serien, wenn LeBron das erste Spiel verliert, dann gewinnt er die Serie. Ich glaube, auch zu über 90 Prozent. Echt? Also,
1: hat er öfter verloren, wenn er Spiel 1 gewonnen hat, ja. oder was? Okay. Das ist heftig. Ja, also ich glaube, es wäre auch kein Weltuntergang für, Weltuntergang für die Lakers, wenn sie Spiel 1 irgendwie verlieren. Ja. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, aber über die Serie kann ich mir schwer vorstellen, dass die Nuggets gewinnen. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen unfair vielleicht den Nuggets gegenüber, aber ich unterschätze die Nuggets auch nicht schon die ganze Playoffs, sondern in der ersten Runde habe ich sie leider überschätzt. Ich hatte sie als klaren Favorit gegen die Jazz. Was hattest du da getippt, Arne? Äh,
2: Das kann ich so aus dem Kopf gar nicht mehr sagen, aber ich hatte sie auf jeden Fall, also ich hatte die Jazz ziemlich niedrig eingeschätzt. Also ich bin, ich, ich kann nicht mehr genau sagen, wie viele Spiele, aber, aber ich du waren, hast die Nuggets
1: schon favorisiert. Yeah, yeah. Ja. Aber es gab aber auch welche, die auf die Jazz in sieben getippt haben oder nee, so.
2: Nee, nachdem Bogdanovich raus war, habe ich die Jazz ziemlich ja. abgeschnitten. Und
1: Conley auch auch? kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ja noch gewinnen. Ja, aber es war ja dann spannender als äh, erwartet. Und in der zweiten Runde, da habe ich die Nuggets dann tatsächlich natürlich unterschätzt, habe auf Clippers ja. auf 5 gesetzt. Und das sah ja dann auch streckenweise ganz gut aus, der Tipp. Nur dann konnten die Clippers <lacht> halt... Die Spiele nicht mehr klausen. Nicht das fünfte, nicht das sechste, noch nicht das siebte. Ja. Und jetzt macht dann das natürlich ein bisschen nachdenklich, wenn man wieder auf die oder gegen die Nuggets in, in fünf Spielen setzt. Aber ich hatte mich da ja mit dir drüber unterhalten. Zuerst hatte ich auch gedacht, aus Respekt vielleicht in sechs Sagen oder ja. so, weil die Nuggets dann doch wieder ein Spiel mehr klauen können als nicht. Aber nachdem wir uns über die Serie unterhalten hatten, fand ich es dann irgendwie irrational. Ja. Den also ich als muss sagen, ich bestimmt.
2: kann mir schon vorstellen, dass es eine richtige Serie wird. Hm. Und ich bin einfach mal gespannt, auch weil man es ja jetzt gesehen hat, dass es offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht so leicht ist, die Nuggets ähm, zu attackieren. Ob LeBron wirklich absolut dominiert und da durchgeht wie ein Messer durch Butter oder ob das für ihn auch gar nicht so leicht wird. Und dann ist natürlich eine andere Sache das Matchup zwischen Anthony Davis und Jokic. Also das wird auch total interessant werden.
0: Aber wie wollen die Nuggets LeBron verteidigen?
2: Ja, aber wie wollen die Nuggets Kawhi Leonard und Paul George verteidigen?
0: Ja, LeBron ist nochmal anders, weil er im Drive-Finding nochmal aggressiver ist. Ne?
2: Ja, aber LeBron ist... Also LeBron ist ehrlich gesagt auch nicht mehr der Typ, der irgendwie 20 mal pro Spiel hart zum Korb geht. Also es ist halt auch schon ein bisschen anders geworden. Also LeBron macht auch mittlerweile viele Aktionen mit weniger Einsatz und mehr mit Auge und mehr mit mit anderen Sachen, also überpowert dann eben Leute oder wirft einen Dreier rein und macht seine Punkte so hier mal da mal. Das ist jetzt nicht so, dass LeBron irgendwie 40 Minuten lang eisenhart zum Korb gehen kann. Also das ist auch nicht im Ja,
1: aber schon mehr als Kawhi. Schon mehr als kawaii. George, die immer dann gerne zum zum Pull-up Jumper hochgehen. Und man muss halt auch sagen, Kawhi hat halt auch, du hast ja vorhin schon angesprochen, in, in Spiel 7 dann auch einfach versagt. Davor hatte, er, war oft der einzige Clipper, der richtig gut war. Aber ich kann mir halt schwer vorstellen, klar, das war bei den Clippers auch irgendwie schwer vorstellbar, aber dass jetzt, das halt bei LeBron und Eddie ähnlich läuft und halt, die beiden oder einer von denen dann auch eine ziemlich enttäuschende Serie spielt ähm, und, und der andere dann auch irgendwie im entscheidenden Moment nicht liefern kann, das ich kann es mir nicht schwer vorstellen. Davis und LeBron, die so ja. gerade drauf sind. Ja. Ich auch nicht. Und das müssten, das würde es halt brauchen. Das hat es gebraucht, ja. damit die Nuggets in, in sieben Spielen die Clippers schlagen und das würde es natürlich auch gegen die Lakers brauchen.
2: Ja, wie gesagt, ich habe bei Twitter heute eine Umfrage gesehen von Daniel Orban, wo die
1: Christian Orban. Christian Orban.
2: Christian Orban. Entschuldigung die Nuggets in sechs oder sieben äh, die meisten Stimmen bekommen haben. Ja, das mich also
1: halt schon krass. Das ist, das das ist richtig, richtig, ja, das, das ist dann richtig schon äh, Hype ja, ja, in, in, in ja. deutschen Twitter. -Mater. Ja, aber ich
2: meine, die haben halt gerade die Clippers echt überzeugend rausgeschmissen. Das muss man ja also sagen. sieben Spiele gebraucht. Ja, das darf also man nicht die vergessen. Das siebte Spiel war krass. Aber das siebte Spiel war klar, hat völliger Recency-Bias und man darf es nicht über bewerten, aber sie haben halt schon gezeigt, dass sie top fit sind, super gecoacht. Jokic in absoluter Superstar-Form. Sie haben offensiv eine Pick-and-Roll-Kombination, die fast nicht zu verteidigen ist, und sie spielen eine vernünftige Defense. Mhm. Man muss natürlich gucken, ob es daran lag, dass die Clippers einfach wirklich im Eimer waren, oder ähm, ob also es kann natürlich genauso gut sein, dass die Lakers jetzt wirklich die einfach auseinanderbauen. Ne? Kann natürlich sein. Ja. Was ist dein Tipp für die Serie? Lakers sind sechs. Mhm. Zwei Spiele traue ich den Nuggets so, auf jeden Fall so ein zu. Ein bisschen Nuggets optimistisch. schon euer Tipp bei den jetzt? zu diesem Zeitpunkt, ich weiß, du hattest äh, Celtics in 6, aber auch, ja. jetzt der Tipp, wenn ihr jetzt die Serie nochmal neu beurteilen müsst, ändert sich da jetzt was? Jetzt
1: sind natürlich der, die Heat Se gerade der Favorit, ja. das ist keine Frage. Ja. Also ich würde, jetzt würde ich gerade eher auf Heat in 6 Heat gehen, 6, ja. also dass die Celtics ja, noch zwei ja. gewinnen und dann, ja. Ja. Jetzt gerade Heat Favorit auf die Finals, wie gesagt, die sind mit einem Bein schon drin. Mit ich sag Heat in 4. Das wird äh, den, den Arthur, Arthur von ja. Twitter freuen, ja, der hat ja. bisher jede Serie Heat in 4 in getippt. Ja. Ging mit ich Walkie es wird nichts mehr für die Serie. Also.
2: Heat in vier und dann im Finale gegen die Lakers und dann, dann gibt gibt's ein richtiges Schlachtfest. Mhm.
1: Ja, also je nachdem wie die Celtics jetzt weiterspielen, wäre es natürlich schon noch irgendwie geil, die, die Heat in
0: Falls zu. Meint ihr, die, die Heat können den Titel gewinnen? Gibt's eine Chance? Klar, können die den Titel gewinnen. Also aber auch da auch gegen auch die würde ich gegen die Lakers auf jeden Fall klar nicht verfugisieren. Der Favorit auf dem Titel sind
1: gerade ganz klar die Lakers ja, meiner nach. Also. Und ich habe auch eine Umfrage gestartet auf Twitter und da haben die Lakers 59% der Stimmen bekommen. Das war Vorspiel 7. Da
2: haben die Heat 4% bekommen. Ich habe es gesehen. Ja.
1: Krass. Ja. Und die sind jetzt zwei nur vorne. Ja. Tschüss. Ja. Oh, ja. 4% ist hart, aber klar, man muss dann halt die die Heat Heat als Favorit, als den Favoriten sehen.
2: Wären die Heat der überraschendste Titel ja.
1: aller Zeiten, ja. Zumindest seit ich den mehr verfolge. Also die,
0: die Mavs damals 2011,
2: 2011 waren auch krass. Ja. Vor allem, weil da ja die, meinem Heat gerade als ja. Heatels zusammen aber die hatten
0: ja, waren. ja zumindest, die Mavs hatten ja zumindest, wenn sie fit waren, halt auch echt heftig gute Zahlen. Also wohl was die ganzen Advanced Stats anbelangt, ja. wo war, wo waren die Regular Season, Ja, habe ich gerade auch überlegt. Die Mavs 2011 die waren. Also 10, 11. Ich schau mal. Ich meine aber da, dass ich mich immer wieder erinnern kann, dass die schon auch jetzt nicht irgendwie so ein Team, weil es halt kein Team, die mal eben so knapp in die Playoffs gekommen sind und irgendwie dann
2: und die haben in der ersten Runde gegen Portland gespielt. Und mit das Roy, war, ne? Ja, Brandon ja. Roy, genau. Und ich weiß noch, dass da manche Experten gesagt haben, dass die Portland Trailblazers die Serie gewonnen. Ja. Ja. ja, das auf jeden dann haben Fall. die Mavs ja. 4-2 gewonnen. Ja,
0: Lakers waren sowieso Favorit dann danach. Ja. Ne? Dann genau, danach Sweet. kamen die Lakers. und ja, Das ist ein bisschen Heat-like. Ja, yeah. ja, mit dem genau. Sweep gegen die Lakers.
2: Ne? 4-0 und wenn man in der Serie 100 Dollar auf die Mavs im Sweep gesetzt hätte, hätte man eine Million Dollar gewonnen. So war das
1: Ich hoffe, dass irgendein Mav Fanatiker oh. getan damals. Oh. Ja, aber die Mavs hatten 57 Siege damals. Ja, eben. Das ist halt schon ordentlich. Das waren die zweitmeisten im ja. nach den äh, Spurs, die 61.
2: Wie viele Siege hatten denn die Heat diese Saison? War ein Fünfter, glaube ich. Ne? Ja,
1: das ist, kannst du ja eh nicht ganz ja, vergleichen, wenn ja. es ja. weniger Spiele waren. Ja. Aber die waren, also die hatten gleich viele Siege wie die Pacers am Ende, glaube ich, mit 4-5 Matchup.
2: Die Pacers sind richtig 8-Kampf ausgeführt. Hm.
1: Ja, aber das hat mich auch überhaupt nicht gewundert. Da hatte ich ähm, auf Heat in fünf getippt und dann... Das also wäre eine waschechte Sensation, wenn die Heat äh, also wäre wär, wär ja fassbar. Welchen Team also. drückt
2: ihr denn gerade die Daumen?
1: Ja, darüber haben wir auch schon <lacht> gesprochen. Und, ähm, Im, Pod also,
2: schon, Im Pod schon gesprochen?
1: Äh, ich habe es im Pod erwähnt. Ähm, Im Prinzip sind wir halt LeBron-Fans. Ne? Und äh, wenn er noch einen Titel gewinnt, wäre das natürlich irgendwie schön. Aber, aber keine aber Lakers. Ich, ich hatte das neulich Mona Monat erzählt.
2: Lakers. Genau. Und die dann so,
0: also bist du für die Lakers, ich so sagen. Äh, das äh, ist nie wieder. <lacht> 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 ich nie wieder in diesem Haus. Kein lakers Merchandise Ich, ich bin nicht hier. für die Lakers, ich bin für LeBron. Alter, auf gar keinen Fall mit ne? lakers Merchandise, ja.
1: Also für die Lakers?
0: Nee, für LeBron bin ich nicht für die Lakers.
2: Oh, scheiße, das geht doch gar nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall für die Heat.
1: Also im Prinzip würde ich mich für jedes Team freuen, aber das habe ich sonst nicht
2: Ja. ja also, auch. Weil die Warriors nicht dabei sind. muss das. man halt
0: auch mal dabei sagen. Ne? Die ja. Warriors sind ja gerade einfach mal halt nicht dabei. Und Wie die
2: letzten Jahre halt so gelaufen sind. Ne? Ja. Immer die gleichen ja, ja. Teams ja, ebenfalls. Deshalb,
0: Heat, Hammer. Celtics, Hammer. Nuggets, Hammer. Ich würde mich ja. für alle ja. richtig freuen. Ja, alles freuen können. Ja, alles krass.
1: Mich würde es trotzdem schockieren, wenn es nicht die Lakers ja, werden. Ja, mich glaube ich auch. Das fände ich immer noch ja. krass, wenn es ja, nicht die Lakers werden. werden
0: alle gesund bleiben und so weiter natürlich.
2: Okay, ich ja. sag, Miami Heat in 4 gegen die Celtics und dann gewinnen ah. die Miami Heat die Championship.
1: Ich, ich wusste, dass wir heute nicht ohne einen brennend heißen Tag von dir herauskommen. <lacht> Bam! Bam!
2: <lacht> ich glaube, es nicht hundertprozentig, aber ich wünsche es mir.
1: Okay. Ist das ein schönes Schlusswort? Ja. ja. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank euch, Jungs. Jetzt ist es auch 22.10 Uhr. Es ist höchste Zeit, dass wir uns uns, äh, anderen, Dingen anderen Dingen widmen. Genau, wir, äh, der eine oder andere muss vielleicht noch duschen hier von uns. Wir haben Hunger, müssen uns jetzt was reinschieben. Äh, wir zocken auf jeden Fall noch ein paar Games 2K und äh, werden vielleicht auch nicht mehr ganz so nüchtern sein. Ihr habt ja schon ein paar Bier geleert. Ich werde nicht disclosen, wie viele während dieses Podcasts. Starro,
2: st äh, wie heißt das? Starobram Starobram. aus der Dose, genau.
1: <lacht> ja genau, und San Miguel. Das ist so das äh, Mallebier, glaube ich. <lacht> Ich auch nicht, natürlich. Gut. Jungs, ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal danke an Kai für den Support und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, Leute.